0: Bonsoir. Sans doute serez-vous surpris d'apprendre que Marie-Antoinette est apparue plus souvent à l'écran que Jeanne d'Arc. Moins souvent en vedette, il est vrai, et sans inspirer de chefs dœuvre comparable à la passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, mais Marie-Antoinette est après Napoléon, l'un des personnages historiques de notre histoire, le plus représenté à l'écran. A-t-elle suscité plus de livres que la pucelle d'Orléans Je n'en suis pas sûr, mais le nombre en est quand même impressionnant. Alors pourquoi cette fascination qui a élevé Marie-Antoinette au rang de mythe Alexandre Dumas est probablement le premier à avoir compris tous les ressorts dramatiques du personnage. Du collier de la reine au chevalier de Maison Rouge, il a résumé superbement le destin d'une femme adulée par une cour qui a porté le luxe au niveau d'un art emportée par une révolution qu'elle tente vainement de contenir avant de se retrouver face à une mort ignomineuse sur un échafaud. Le lecteur, comme le spectateur, aime en définitive les histoires qui finissent mal, les contes de fées qui se transforment en cauchemars. La peinture a fixé à travers trois portraits, comme je l'ai expliqué dans la préface du catalogue de cette exposition, trois temps de la vie de Marie-Antoinette, trois reines pour une. Il y a d'abord le médaillon de Boiseau, c'est la princesse jeune, charmante, évaporée, qui séduit Versailles. Le portrait, par Madame Vigée-Lebrun, rend bien le changement. La frivolité laisse place à la gravité. La calomnie a frappé. C'est le roi qui est visé à travers les attaques qui culminent au moment de l'affaire du collier. Marie-Antoinette, imposante, majestueuse, pour ne pas dire hautaine est une reine qui défend désormais le trône et l'avenir de son fils. L'exposition que vous venez de visiter s'achève sur le terrible dessin attribué à David, croquis pris sur le vif, d'une femme sans âge, cheveux pendant sous un bonnet de lin, les mains liées derrière le dos, c'est la veuve capée. Ces trois moments d'un destin figés par le pinceau ou le crayon d'un contemporain, nous allons les retrouver sur le grand écran et vous allez voir s'animer devant vous ces tableaux que vous avez aperçus figés dans la galerie où ils étaient exposés. Deux L'époque heureuse de Versailles restera naturellement le film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette, sorti en 2006. Somptueux film tourné dans les décors même de Versailles et qui souhaite nous évoquer une jeune princesse malicieuse et moderne Prête à faire un pied de nez aux vieux courtisans figés par une étiquette absurde. L'image que propose Sofia Coppola, la réalisatrice, Antonia Fraser, dont le livre a inspiré le scénario, et Kirsten Dunst, l'interprète, cette image est-elle bien conforme à la vérité historique Oui dans la trame du récit et notamment la consommation tardive du mariage sur lequel on s'attarde un peu complaisamment. Mais outre les anachronismes voulus de la musique rock, euh, des chaussures qui ne sont pas de l'époque, il y a quand même quelques erreurs qui auraient pu être évitées la comtesse de Provence accouchant du duc d'Angoulême, c'est un peu fâcheux, et ce portrait entre pop art et roman photo laisse l'historien un peu surpris. Mais ne nous plaignons pas, nous ne sommes pas dans le documentaire, nous sommes dans le mythe. Encore une fois, Marie-Antoinette a été transcendée par toute une série de créateurs qui se la sont appropriés pour y transposer leurs fantasmes. Je ne m'attarderai pas sur la Marie Antoinette de Coppola puisque elle vous est projetée intégralement un jour par semaine et que vous pouvez acquérir ce film sans problème en DVD. J'ai préféré porter mon choix sur des films plus rares. Nous allons parler d'une montre Marie-Antoinette produit par la Métro-Goldwyn-Mayer. Vous vous rappelez, la firme du lion qui rugit euh, au début du générique. La Métro-Goldwyn-Mayer est alors à l'apogée de sa gloire et vous allez voir que ce film relativise énormément l'originalité que vous avez pu attribuer à la version Coppola. En 1938, Van Dyck, le réalisateur, qui a déjà réalisé en 1932 le premier Tarzan sonore, et passé de Tarzan à Marie-Antoinette, ça vous montre l'éclectisme des réalisateurs hollywoodiens, et qui a tourné également un très spectaculaire tremblement de terre dans San Francisco, 1936, que repasse parfois la télévision, eh bien, Van Dyck tourne, à la demande de la métro-Goldwyn-Mayer, une Marie-Antoinette, d'après Stéphane Zweig, qui lui-même déjà n'est pas d'une très grande sûreté, et une Marie-Antoinette tout à fait extravagante. Le film ne s'encombre pas de vérité historique et louche surtout vers, vous allez le voir, l'opérette à grand spectacle. Tout est délirant dans ce Versailles vu par Hollywood. C'est Norma Schirer qui interprète Marie-Antoinette, une Marie-Antoinette tout à fait improbable et qui n'a absolument rien du personnage que vous avez pu voir dans l'exposition. Ce que l'on retient particulièrement de ce film, ce sont deux scènes mémorables. Marie-Antoinette se rendant à un bal masqué à l'opéra, ce qui, historiquement, est vrai, et vous allez voir qu'il s'en passe de belles dans ce bal masqué, au point même que le duc d'Orléans, encore plus extravagant que Marie-Antoinette, va courtiser Marie-Antoinette dans une loge et on passe bien près de, de la censure. Et puis, nous allons voir Marie-Antoinette dans un tripot, dans une maison de jeu. Et là encore, il est vrai que Marie-Antoinette avait tendance à jouer et à s'adonner au jeu. Et dans la maison de jeu où elle joue, avec d'ailleurs le comte d'Artois, elle est en bonne compagnie, elle va faire venir un jeune homme, très brun, alors que dans la réalité, il était blond. Elle va faire venir le beau Fersen, et Fersen, dans ce film, a les mesdames, de Tyrone Powell.
1: I said
2: no. Why not? Perhaps you haven't
1: enough and
3: you're feeling.
2: On the contrary, I have too much. Oh. That's why I'm <laughs> the only man about <laughs> you to whom you refuse your kisses. Thank you.
4: You've seen but little Paris, my dear Count. Why well, I've been visiting the museums. Museums? <laughs> one doesn't uh, come all the way from Sweden to visit monsieur. museums.
1: Monsieur! The young Monsieur, wait. Are you by any chance a Russian?
4: I, a Russian? <laughs> Unfortunately, no, madame.
1: Oh, don't say that. I need one so badly. Sorry. Wait.
4: Madame?
1: You must help me. You simply must. You might very well be Russian.
4: I don't suppose you could use a native of Sweden. Careful.
1: Perhaps. Wait, I'll, I'll have them open the door.
4: <laughs> I like your Paris. Do you know to whom you were speaking? No, Madame La Dauphine of France. Impossible. What is this place? A gaming house. If you're wise, you'll walk on with me. <laughs> oh no, I'm not as wise as that. Now you really must excuse me. A royal command, you know. Besides, I'm a little tired of museums. <laughs> Sweden, Madame. And you?
1: Can't you speak Russian?
4: Alas, Madame.
1: Well, talk Swedish and They won't know the difference.
4: But, but Madame.
1: You must help me. You see, we were playing forfeits, and I had the most appalling luck. I lost every cent I had. My allowance, my coach and horses, and I shall lose this necklace if I can't produce a Russian.
4: I'm glad I arrived in time to save something.
1: <laughs> and my time is nearly up, so come quickly. But, but Madame. No, yeah. no, no, no. I insist. Come now. Please. For my sake.
4: Russian, it is then.
1: That's it? Marvelous! <laughs> Come on. What shall I call you? Something Russian, me see. Ivan. Ivan Ivanovich. Here. <laughs> Here. <laughs> 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 Charles, believe. Victory, victory. Here is my forfeit. Ivan Ivanovich, a genuine Russian. <laughs> Is he really a Russian? Oh, and a handsome one too, don't you think so, Philippe?
4: Not bad.
1: Did you ever see anything more Russian? Of
4: course not. I can almost smell the steppes of Russia. I can also almost smell a rat.
1: Why, Charles! Oh, he doubts me. Doubts me!
4: <laughs>
1: Monsieur
4: Mayovanovitch, my, my Cossack hero, speak! My daughter is a king. The whole so
1: Oh, you see, Artois, the fab. Bravo! <laughs> Bravo. Bravo. And Bravo! I never Russia. <laughs> <laughs> What is the Russian for, kiss me? No, 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 Gabrielle. He's mine. I forbid you to touch him. Oh, you divine? Look at his big shiny boots and his black buttons. Oh, I adore him. Have them bring wine. I must drink to my Russian. Permit me, madame. <sighs> to Russia, my Ivanovich, and your naughty empress. Tell us about her.
4: The intimate
2: details.
1: Your personal experience.
2: Uh, my dear, is it necessary to detain this gentleman further?
1: <laughs> he amuses me.
2: He has served his purpose. Oh, I
1: believe you're jealous. I'm tremendously flattered.
2: We're all <laughs> jealous. Demi,
4: sir, you've cost me my favorite fob and I don't like your manner, but I bear no malice. I, uh, I didn't catch your barbaric name. <laughs> Nor I yours, sir. Oh, hear him. He didn't catch my name. Permit me to present myself, sir, and the company. The troupe from the Opera Comique. His most Christian Majesty's own favorite mamas.
1: <laughs> He's the clown.
4: And this is our most bright and glorious star. The Toast of Paris, Mademoiselle Gabrielle Ducrot. Honored, mademoiselle.
1: A pleasure, monsieur. I'm astonished you do not know
4: me. I have heard much of Mademoiselle Ducrot. Oh, really? All Paris talks of no one else. The devil they do.
1: What do they say of her?
4: She is not unkind. But a man may ask her to take supper with him in a place not too discreet. You presume, Monsieur? One may speak of supper with a little actress, sir.
1: Artois, your joke is sour. Cousin, inform this man who I am.
4: Her Royal Highness, the
2: Dauphine of France.
4: The joke is sour. Mademoiselle is charming, and I've no doubt talented. I'm sure Mademoiselle excels in the role of Soubrette. Elle the a l'apparence, les manners, et le temperament. Monsieur Count Axel Thurston de Sweden. Vous me trouverez à at the Swedish. Embassy.
1: Monsieur, si vous must, il y a un temps pour ces choses et un Monsieur, my apologies. Mon lord, votre word. Madame.
0: Voilà, nous allons arrêter là euh, ces extravagances. Vous voyez que nous commençons très fort avec une version, une vision hollywoodienne de Marie-Antoinette et de la cour de l'époque de Louis XVI. Tout bascule, cette vie élégante, cette vie mondaine, cette vie frivole, avec l'affaire du collier, un lourd collier de diamants d'une valeur d'un million six cent mille livres que le cardinal de Rohan, pour s'assurer... Les faveurs de Marie-Antoinette avaient envisagé soit de lui offrir, soit de servir comme caution pour l'achat par le roi de ce collier, en utilisant un intermédiaire douteux en la personne de la comtesse de la Motte valois. Une rencontre fut même organisée entre le cardinal et une prostituée déguisée en Marie-Antoinette, et des lettres fausses, bien entendu, échangées. Ce n'est que lorsque les bijoutiers, n'ayant plus de nouvelles de leur collier, commencèrent à s'inquiéter, que le scandale fut découvert. Et le cardinal de Rouen fut arrêté à Versailles le 15 août 1785, jour de l'Assomption à Versailles. Le scandale fut énorme, énorme, quand on a appris qu'une entrevue nocturne avait eu lieu entre, dans les jardins de Versailles, le cardinal de Rouen et la reine, même si ce n'était pas elle, mais une prostituée déguisée en Marie-Antoinette. Que l'on ait pu ainsi séduire la reine, même innocente, que l'on ait pu envisager que l'on pouvait la séduire, la discrédita, et vous voyez que la scène que vous avez vue dans le tripot, est au fond une scène qui peut expliquer certaines faiblesses, certaines erreurs du cardinal de Rouen, que d'ailleurs le Parlement de Paris acquitta. Cette affaire du collier de la reine a été essentiellement popularisée par Alexandre Dumas, qui a introduit dans l'affaire le fameux Cagliostro, l'homme qui avait connu Jésus, disait-il, au Mont des Oliviers, et euh, sorte de charlatan qui a réussi à impressionner la cour. Dans les films qui ont été consacrés au Collier de la Reine, il faut citer le Cagliostro de Richard Roswald en 1929, le Collier de la Reine de Gaston Ravel la même année, le Cagliostro de Grégory Ratoff en 1949, avec Orson Welles dans le rôle de Cagliostro, vous voyez que le cinéma ne se refuse jamais à rien, et un film finalement oublié, mais très sérieux, l'affaire du collier de la reine de Marcel Lherbier, très bon cinéaste, en 1945. Marion Dorian dont la carrière fut brève, et Marie-Antoinette, et le cardinal de Rouen est joué par Maurice Escande, bien entendu, de euh, la Comédie-Française. Nous, on retient surtout de ce film l'arrestation du cardinal, précédée avant par Marie-Antoinette posant pour euh, Madame Vigée Lebrun avant de recevoir les bijoutiers qui vont découvrir qu'ils ont été victimes d'une escroquerie. Et vous allez voir, ça tient assez bien euh, la route. Les extravagances d'Hollywood ont laissé place à la qualité française.
5: Mais non, mais non. Si vous saviez qu'on ces séances sont un repos pour moi. Oh, voilà Madame Campan qui nous dérange déjà. Qui a-t-il? Madame, il y a là vos joailliers. Encore? Avec leur collier sous le bras? Non, Madame. Justement, ils n'ont pas leur collier. Mais ils en parlent. et disent à ce sujet des choses que je ne comprends pas. Monsieur Bohémère en pleure presque. <rire> c'est bien, c'est bien. Qu'ils ont, je pense qu'ils me feront rire.
2: lui-même, lui-même dit la messe aujourd'hui.
3: Nous sommes moins seuls dans ce salon qu'à l'ordinaire, mon cousin. À Versailles, les bruits vont vite. Nul n'ignore que je suis rentré en grâce.
1: Une seule Autrichienne résistait encore au charme de notre ancien ambassadeur à
2: Vienne. De quelle Autrichienne parlez-vous
1: La Reine. Mais aujourd'hui, Sa Majesté elle-même est à son tour conquise. Et Rohan
2: retrouve la faveur du roi. Oh, rien n'est sûr. Il doit dire la messe. Voilà tout.
3: Une belle journée, Soubis. Voici l'heure de nous rendre à la chapelle.
5: un triomphe pour son éminence. Il va dire ça mère en retard.
3: Votre Majesté a daigné me faire appeler devant toute la cour. C'est mieux qu'un pardon.
5: Vous n'êtes pas ici pour recevoir un pardon, Monsieur le Cardinal. Mais pour essayer de vous justifier. Expliquez-moi cette histoire de collier dont on me parle.
3: Votre Majesté a daigné m'honorer de sa confiance. Je ne voudrais pas l'importuner avec des détails.
5: Il est donc vrai que vous avez acheté un collier sous mon nom
3: Si Votre Majesté me demande de le nier aujourd'hui... Je n'irai tout.
5: Bien? Yeah. Quoi? Vous osez prétendre que je vous ai choisi pour traiter cette affaire? Vous? À qui je ne m'adresse pas un regard.
3: Votre Majesté a eu la bonté de me rendre sa confiance.
5: Ma confiance? Et quand? Pour quelle raison
3: Votre Majesté veut m'éprouver. Je suis homme d'honneur. Il est des secrets que l'on ne trahit pas.
5: Des secrets Entre nous Vous divaguez, monsieur.
3: Puisque votre Majesté l'ordonne, je perdrai jusqu'au souvenir des lettres qu'elle m'a fait tenir. Du rendez-vous qu'elle m'a accordé.
5: Vous ne divaguez plus, monsieur. Vous blasphémez.
3: Pourtant, j'ai vu des lettres. Je suis venu dans le parc une nuit. Ou alors, ma tête se trouble.
5: C'est bien avant, monsieur, qu'elle s'est troublée. Vous êtes devenu fou. Le jour où vous avez pensé que la reine de France pouvait accorder des rendez-vous secrets. Ou se servir de vous pour l'achat d'un bijou.
3: Madame, d'aillez écouter.
5: Rien. Vous vous êtes déshonoré, monsieur. Cela vous regarde. Mais vous avez tenté de me déshonorer aussi. Et le roi le saura.
3: passe-t-il, Monsieur le Cardinal. Sire. Je ne sais comment expliquer à votre Majesté.
5: C'est très simple pourtant. Monsieur le Cardinal de Rouen a le fond de prétendre que j'ai entretenu avec lui une correspondance secrète. Que je lui ai accordé des rendez-vous clandestins.
3: Vous prétendez cela, Monsieur je commence à comprendre que j'ai été cruellement trompé. Mais moi, je n'ai pas trompé. S'il en est ainsi,
6: vous n'avez rien à craindre des juges devant qui vous vous expliquerez. Des
3: juges? Monsieur de Miroménil, demandez les gardes, je vous prie. Sire! Par grâce, évitez un éclat. Toute la cour est là. Daignez songer à l'honneur des miens, au nom de Roran, à la dignité que vous m'avez confiée.
5: Ce sont là des scrupules que vous n'avez pas eus à l'égard de la reine. Sire, faites arrêter le cardinal. Mais... Que se passe-t-il nous attendons.
2: Dans le salon voisin, madame, la reine fait la paix avec monsieur le cardinal.
5: Ils étaient donc fâchés?
2: Quelques personnes, au moins s'y étaient employées.
3: Je suis obligé de m'assurer de votre personne. Monsieur, c'est votre devoir.
0: Ce film qui, vous le voyez, est plus sérieux que celui qui a précédé, qui s'efforce, de, grâce à la l'énorme documentation réunie sur cette affaire du collier, de donner une image aussi exacte que possible. Une autre reine surgit avec les débuts de la Révolution en 1789. Ce n'est plus la jeune reine de 20 ans, ce n'est même plus la reine de l'affaire du collier, c'est désormais une Altesse lointaine, hautaine, un peu méprisante. Ce tournant se situe avec les journées d'octobre 1789. Le peuple, les femmes surtout, envahissent Versailles le 5 octobre 1789 et ramènent le roi à paris le 6 octobre, il sera installé aux Tuileries où la reine se sent désormais prisonnière. C'est sur le départ de Versailles que se termine la Marie-Antoinette de Coppola. Ce sont les images les plus émouvantes du film, la voiture longe Versailles pour un dernier regard à ce qui fut le temple de la douceur de vie. Les séquences de, euh, des, des journées d'octobre, les meilleures, euh, se retrouvent dans « Si Versailles m'était compté » de Sacha Guitry, où Édith Piaf incarne les femmes de la Révolution face à Lana Marconi, qui est l'interprète de Marie-Antoinette en étant à la ville l'épouse de Sacha Guitry. Aux Tuileries, la reine va organiser... La défense de la monarchie. Après avoir été Madame Déficit, responsable de la crise financière de l'État, elle devient Madame Veto, celle qui empêche les réformes, car le roi a dans la Constitution le droit de veto et l'on reproche à Marie-Antoinette d'inciter le monarque à en faire usage. C'est la fameuse Carmagnole, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, qui va populariser, si je puis dire, ce droit de veto. Dans le même temps, Marie-Antoinette refuse les alliances qui se proposent à elle, les gens qui seraient prêts à la soutenir. C'est le cas de Mirabeau. Dans le film « La Révolution française », dont la première partie « Les années-lumières », a été tourné par Robert Enrico en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution, on a glissé une scène qui est un dialogue, mais à Saint-Cloud, entre la reine et Mirabeau, qui a demandé à la voir. Bien entendu, cette scène n'est pas historique. Et j'en assume quand même la responsabilité puisque je fus conseiller historique de ce film et je vous souhaite tous les malheurs, mais surtout pas celui d'être conseiller historique au cinéma. En effet, euh, je me souviens de la partie relative au procès de Louis XVI tournée par un Américain, Richard Efron, qui avait comme particularité qu'il comprenait le français, quand on lui faisait des compliments, mais ne comprenait plus quand on lui faisait des critiques. Et euh, notamment, alors que déjà, lorsque les conventionnels montent à la tribune, euh, le roi est présent à la convention alors qu'il ne l'était pas, et que j'essayais de lui faire comprendre qu'il fallait que Jean-François Balmer, qui interprétait le roi, se retire du plateau, il m'expliqua que ça nécessitait trois jours de réglage, d'éclairage, et donc c'était quasi impossible. Je capitulais, mais alors que Sieyès montait à la tribune, Sieyès, interprété par un acteur, déclara « la mort sans phrase ». Alors j'arrêtai immédiatement le tournage en déclarant que c'était complètement absurde. Pourquoi Sieyès aurait-il dit « la mort sans phrase » Alors, Richard Efron, de brandir, il avait quand même de la documentation, de brandir le moniteur et de me dire, et « ça ?» Et effectivement, sur la, la photocopie du moniteur, le logographe avait écrit, « Sieyès, deux points, la mort, entre parenthèses, sans phrase, parce qu'effectivement, il avait tellement peur qu'il s'était bien gardé de formuler quoi que ce soit. « Était monté à la tribune, avait dit, la mort était redescendue aussitôt. » Alors, j'expliquais... Fronck, donc ça ne pouvait pas aller. Oui, me dit-il, mais comprenez, le comédien qui fait Sieyès, il n'a que sept répliques et vous couper la moitié de son cachet. Alors devant le regard éploré du comédien, j'ai encore une fois cédé, mais heureusement la scène fut coupée. Celle qui n'a pas été coupée, c'est la rencontre entre Mirabeau, que joue Peter Ustinov, et la reine, la reine qui est, et eh oui, Jeanne Seymour, qui était une James Bond girl qui jouait partenaire de James Bond dans « Vivre et laisser mourir ». Vous voyez qu'on retombe à nouveau dans ces extravagances qui font les charmes des films historiques. Voici donc cet extrait. Nous sommes à cinq... Voilà, Jeanne Céline.
2: Votre Majesté me permet-elle de lui dire qu'elle est encore plus belle que jamais Je suis sûr que le Roi et vous profitez agréablement de votre court séjour à Saint-Cloud.
7: Vous savez, Monsieur de Mirabeau, qu'il nous a fallu pratiquement supplier messieurs Bailly et de Lafayette pour qu'on nous laisse sortir des tuileries.
2: Mais vous n'étiez jamais prisonnier. Que voulez-vous Que votre majesté me fasse confiance.
7: À vous, l'un des principaux artisans de nos difficultés. Est-ce que vous
2: avez lu les lettres secrètes que j'adresse au roi Je les ai lues. Et vous n'êtes pas encore convaincu de mon désir de sauver la monarchie
7: Comment croire à votre sincérité
2: Dénoncez ma présence ici ce soir,
3: madame.
7: Vous trahissez des deux côtés. C'est superbe. <coughs> Selon vous, que faut-il faire
2: Accepter la constitution.
7: C'est-à-dire notre perte. Votre sauvegarde. Toujours vos
2: paradoxes. Madame, ayez confiance dans votre peuple. Jetez-vous dans ses bras, il vous ouvrira son cœur. Le roi règnera, mais à travers une constitution. Croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mourir pour défendre
7: la couronne. En vous écoutant, on finirait par admettre l'impossible
2: que le district des Cordeliers va se distinguer. Vous
0: venez de voir donc cette séquence qui est inspirée néanmoins par la correspondance de Mirabeau que l'on retrouvera dans la fameuse armoire de fer. Vous savez que Mirabeau avait été déposé après sa mort au Panthéon et la découverte de cette conspiration l'en chassera. Il sera l'un des rares entrés au Panthéon qui en sont sortis encore plus vite. Marie-Antoinette, donc, refuse l'appui de Mirabeau, elle refuse l'appui de Lafayette également, et elle pousse dans un premier temps le roi à s'enfuir. Cette fuite a été évoquée dans un chef-d'œuvre des Torescola, vous voyez que l'Italie s'en mêle aussi, après Hollywood et la France, et c'est le fameux film « La nuit de Varennes » que vous pouvez voir, puisqu'on le passe ici, dans le cadre de l'exposition « Film tourné en 1981 », mais où on ne voit pas la reine, on ne fait qu'à peine l'entrevoir. Après l'échec de la fuite, Marie-Antoinette va pousser à la guerre. Et elle va se trouver rendue responsable des défaites françaises, on prétendra qu'un comité autrichien aux Tuileries transmet les ordres euh, du roi à l'ennemi de façon à permettre à celui-ci de déjouer les plans français. Et c'est euh, cette guerre qui tourne mal, ces défaites qui s'accumulent, et le manifeste du duc de Brunswick, qui, après la journée du 20 juin, promet euh, de faire de Paris un amas de ruines si euh, bien entendu, euh, on touche encore à un cheveu du roi. C'est ce manifeste de Brunswick qui va déclencher la journée du 10 août et la chute de la monarchie. Deux films évoquent assez bien cette journée du 10 août. Le premier, c'est le Napoléon d'Abel Gans de 1927, qui, vous le savez, s'intéresse plus à la Révolution qu'à Napoléon. La grande séquence, euh, c'est celle de la naissance de la Marseillaise au club des Cordeliers, suivie de l'insurrection du 10 août. C'est Suzanne Bianchetti, un prix euh, décerné à une jeune actrice, conserve encore sa mémoire. C'est Suzanne Bianchetti qui est Marie-Antoinette. À dire vrai, on ne sait pas la part qu'il y avait à l'origine dans le Napoléon de Gans puisqu'il y a eu énormément de coupures, et il faut dire que euh, Suzanne Bianchetti n'a véritablement qu'un petit rôle. Ce Napoléon de Gans fut un film maudit, parce qu'il était en partie sur grand écran, et en 1937, Abel Gans le sonorisa. Abel Gans le sonorisa sans problème, car il faisait dire à ses acteurs sur le plateau « les paroles exactes que l'on retrouvait ensuite, plus ou moins résumées, dans les intertitres. Car, vous le savez, au temps du tournage des films muets, les acteurs disaient n'importe quoi sur le plateau. Et il y a l'exemple fameux de Greta Garbo, alors brouillée avec John Gilbert, et ils jouent ensemble sur le plateau, dans ces grands films hollywoodiens, une scène d'amour. Et en réalité... Pendant qu'il tournait, Greta Garbo ne cessait d'injurier John Gilbert en le traitant de son of bitch. Et en même temps, il y avait en intertitre « Je t'aime, je t'adore ». Bien entendu, personne ne s'en apercevait jusqu'au jour où on projeta le film à des sourds muets qui lirent sur les lèvres, effectivement, que ça ne correspondait pas à l'action, mais comme ils étaient muets, ils, ils ne purent pas <rire> protester. Voici donc... Un extrait du Napoléon d'Abel Gans dans la version sonorisée.
6: Mmh. Le DJ.
4: Je vous en prie, messieurs, protégez la reine, affichez oh, le dauphin. Oh,
1: Qu'est-ce
2: que c'est On oh, a tiré. Quel est ce bruit Le bruit d'une couronne qui tombe. Ah,
1: Les Suisses ont tiré La foule a envahi les tuneries On voulait en
4: ce moment des monstres de cadavres
0: Nous allons arrêter là cette séquence. Il y a une autre version du 10 août qui est signée par un autre géant du cinéma, c'est Jean Renoir. Et ce film, c'est La Marseillaise. Dans La Marseillaise, c'est Lise Delamare, de la comédie française, qui tient le rôle de Marie-Antoinette. Le film fut tourné en 1937 dans l'euphorie de la victoire du Front populaire. Et il fut financé par la CGT à la suite d'une souscription publique. Vous voyez que je vous ai promis beaucoup de surprises, vous en avez. Et euh, ce film, évidemment produit par la CGT, ne va pas... Euh faire autrement que de privilégier l'imagerie républicaine. L'histoire, c'est celle de volontaires marseillais venus à Paris lors de l'été 1792 pour la fête de la Fédération et qui participent à la prise des Tuileries. La reconstitution du 10 août repose sur un ouvrage d'Albert Mathier qui enseignait l'histoire de la Révolution à la Sorbonne et... Elle est très soignée par Jean Renoir. Surtout, Pierre Renoir est probablement de tous les Louis XVI le meilleur et il est traité avec un relatif respect, tandis que Marie-Antoinette, vous allez le voir, est quelque peu caricaturée. Alors, après Hollywood, après la démesure gantienne, après les James Bond Girls, voici Marie-Antoinette vue par la CGT.
6: Les deux choses l'une. Ou nous décidons d'attaquer ou nous restons sur la défensive. Nous
1: restons sur la défensive, ce sont les ordres de sa majesté.
6: Dans ce cas, le mieux est de laisser forcer la grille du château. Une fois les factions dans la cour, nous ordonnons une décharge générale de nos batteries qui doit en détruire une grande partie. Au cas où il en réchapperait quelques-uns, ou bien dans le cas où nos canonniers se laisseraient gagner, toutes les fenêtres qui dominent cette cour sont occupées par les hommes les plus sûrs. Ils sont dans une position commode pour effectuer un feu très meurtrier. Avec de la chance. Nous pouvons espérer que bien peu des assaillants sortiront vivants de ce piège.
5: Nous devons mettre le bon droit de notre côté. Le fait de pénétrer dans cette cour sera pour ces gens-là l'aveu même de leur insubordination. Accompagnez-moi auprès de sa majesté.
6: Posture. Je ne dois pas vous laisser ignorer que tous ces gens qui remplissent les appartements gênent le service de la défense.
1: Monsieur, vous parlez mal à propos. Je réponds de tous les gentils hommes qui sont ici. Vive la haine. Ils marcheront devant, derrière, dans le rang, comme vous voudrez. Ils sont prêts à tout ce qui pourra être nécessaire. Ce sont des hommes sûrs. Vive la haine. Circonstance
4: Mais pourquoi pas L'estomac est un organe qui ignore les subtilités de la politique. Je me suis fait servir des tomates. On parle beaucoup de ce légume depuis l'arrivée à Paris de ce bataillon de Marseillais. J'ai voulu en tâter, moi aussi. Eh bien, madame, voulez-vous que je vous donne mon impression C'est un mets excellent et nous avons eu tort de le négliger.
1: Sire, ne passerez-vous pas vos troupes en revue Il serait peut-être bon de réchauffer leur enthousiasme.
4: C'est la décision que je viens de prendre avec ces messieurs. Picard.
7: Sire, votre perruque est de travers.
4: Oh, Picard. Ce brave picard est très ému ce matin il fait tout de travers. Hum.
0: Madame Royale et le voilà. dauphin.
4: Monsieur de Maillardos, Monsieur de Bachmann, M. l'adjudant général de Ney, veuillez m'accompagner.
1: Mon Dieu, qu'est-ce que sa majesté va faire par là La garde, Vous apprenez la politesse. Allez vous sort, Vous laissez-nous tranquille
6: Sinon, vous s'y si voyez, nous sommes bons citoyens, nous ouvrons la porte, nous rejoignons la réception et nous tournons les pièces contre les châteaux. Arrière, on se mainco de sable en vente. Téléphone que de mes hommes. Et ils n'ont recevoir que de moi. Alors messieurs, messieurs.
4: sœur. Picard, cette période de travers me dérange. Tâchez donc de la mettre droite.
0: Vaudraire, procureur syndic, je ne vous présente Cire, pas... Sire, de... les
4: membres du département de Paris dont je suis le procureur syndic, Désire parler à Votre Majesté sans autre témoin que sa famille.
2: Les ministres du roi doivent rester près de sa majesté.
4: Si le roi le veut. Si, Votre Majesté n'a pas cinq minutes à perdre. Il n'y a de salut pour elle qu'à l'Assemblée Nationale. C'est en ce moment la seule chose que le peuple respecte. L'opinion du département est qu'il faut s'y rendre sans délai. Picard. Euh.
1: Monsieur Rederer, vous avez gagné.
4: Non, madame, c'est le bon sens de Sa Majesté.
1: Monsieur Rederer, vous répondez de l'avis de mon frère
4: Oui, madame, sur la mienne. Je marcherai immédiatement devant le roi.
1: Mais monsieur, sommes-nous donc seuls Personne ne peut-il donc agir
4: Oui, madame, seule. L'action est inutile, la résistance impossible. Tout Paris marche. Sire, je demande à votre majesté de ne se faire accompagner de personne de sa cour. De n'avoir d'autre cortège que les membres du département qui environneront la famille royale. Mais, il n'y a qu'à le dire.
2: Monsieur Redraer, les ministres
4: pourront-ils suivre oui, monsieur, ils ont leur place à l'Assemblée nationale.
1: Et Madame de Tourzel, monsieur, la gouvernante de mes enfants.
4: Mais oui, madame. Quant à vous, mesdames, il m'est impossible de vous faire sortir du palais, je n'en ai pas le pouvoir. Permettez-moi, avant de vous quitter, de vous donner un conseil. Si le peuple envahit le château, il y aura comme toujours des pillards et des assassins qui profiteront de l'occasion. Mettez-vous sous la sauvegarde des formations révolutionnaires organisées. Sectionnaires parisiens ou fédérés départementaux. Le roi et sa famille se rendent à l'Assemblée, seuls, sans autre cortège que les ministres et les départements. Et une garde, veuillez faire ouvrir le passage.
6: Gagner immédiatement les postes qui vous ont été affectés. Et je vous préviens que si vous les quittez à nouveau, je vous ferai fusiller. Messieurs, nous devons nous féliciter du départ de Sa Majesté. Délivrés du souci de la conservation des personnes en royal, nous allons pouvoir pousser l'affaire jusqu'au bout. Ce combat doit être le dernier. Le moment est venu de vaincre ou de mourir. Espérons que nous vaincrons.
0: Voilà donc le cortège funèbre de la monarchie qui s'achève le 10 août 1792. C'est maintenant la troisième image, la dernière de Marie-Antoinette. Vous avez vu la princesse frivole, vous avez vu la reine qui défend le trône de son fils. Voici maintenant la prisonnière du temple et revoici Alexandre Dumas et le fameux chevalier de Maison Rouge qui tenta de faire évader la reine. Mêlant réalité et fiction, Alexandre Dumas a inspiré plusieurs films, dont Un prince au masque rouge, extravagant peplum, du réalisateur italien Cottafavi, avec René Saint-Cyr, dont le rôle de Marie-Antoinette. Mais je ne voudrais pas vous accabler encore plus en vous présentant un extrait de ce film. Dois-je vous rappeler également qu'il existe un téléfilm que beaucoup ont vu en 1963 de Claude Barma, le chevalier de Maison Rouge, avec Annie Ducot, là encore une grande dame du cinéma français qui tient le rôle de Marie-Antoinette. Donc la princesse frivole et étourdie, celle qui entraînait Fersen, vous vous rappelez, dans un tripot, est devenue la veuve capée. C'est une femme portant le bonnet blanc et le voile du deuil, le visage exsangue, encadré de cheveux prématurément blanchis. Elle a à peine 38 ans. Et toute la personne de la reine exprime la résignation chrétienne mêlée à une imposante majesté. C'est l'avant-dernier tableau de l'exposition. Et puis, c'est ensuite le passage au terrifiant dessin de David, qui clôt cette exposition par la marche à l'échafaud. C'est ce que rend bien le film référence sur Marie-Antoinette, qui est celui qu'a tourné Jean Delannoy en 1955. C'est une vie complète de Marie-Antoinette, ce qui n'était pas le cas des films de Renoir ou de Gans. C'est une vie complète de Marie-Antoinette, mise en scène par un réalisateur de qualité, Jean Delannoy, en 1955, l'auteur de l'éternel retour, l'auteur de la symphonie pastorale, de Notre-Dame de Paris ou de la princesse de Clèves, et Jean Delannoy, né en 1908, vit encore aujourd'hui, il est centenaire, et nous saluerons son sa longévité cinématographique. C'est le doyen des metteurs en scène français. Mais bien entendu, ce qui nous retient ici, c'est Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette trouve peut-être l'interprète qui lui convient le mieux, qui est Michel Morgan. Il y a dans ce film un souci d'exactitude louable, même s'il manque parfois de moyens et la fin du film est très réussie grâce à Michel Morgan et vous allez voir combien de la noix a poussé le réalisme jusqu'à refaire sur l'écran le fameux dessin de David. Il n'y a que les scènes finales euh, euh, sous l'échafaud qui sont probablement inventées. Voici donc la dernière des Marie-Antoinette, celle de Michel Morgan.
1: Tu ne peut pas décider de cette chose.
2: Ce sont Vous regrettez que votre fils ait perdu un trône, que le peuple, enfin éclairé sur ses droits, a brisé
1: Je ne regretterai jamais rien pour mon fils quand son pays sera heureux.
2: C'est
3: faux Immoral sous tous les rapports Cette nouvelle Agrippine est si perverse et si familière avec tous les crimes, qu'oubliant sa qualité de mère, elle n'a pas craint de se livrer avec Louis Charles Capet, son fils, et de la de ce dernier à des indécences dont l'idée et le nom seul font frémir d'horreur. Ces oh actes incestueux reprochés à la veuve Capet
2: n'étaient certainement pas dictés par le plaisir, mais inspirés par l'espoir politique d'énerver le physique d'un enfant qu'elle croyait encore destiné au trône. Citoyen président, l'accusée n'a pas répondu sur ce qui s'est passé entre elle et son fils. Si
1: je n'ai pas répondu c'est que la nature se refuse à une pareille inculpation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui sont ici. Bravo! Madame. Vous n'avez rien pris depuis hier matin. Est-ce que vous ne voudriez pas manger quelque chose Merci, ma fille. Je n'ai plus besoin de rien. Un peu de bouillon que j'ai fait réchauffer. Eh bien, Rosalie, donnez-moi votre bouillon. Quelle heure est-il Votre montre n'est plus à sa place, madame. On l'a prise. Vous n'avez pas l'heure
4: 7h moins 5.
1: Merci, monsieur. Oh, madame. Non, ma petite, je ne peux pas. Donnez-moi ma robe blanche. On m'a dit de changer de robe. Je provoquerai le peuple si j'allais là-bas en noir, paraît-il. Vous n'oublierez pas de rendre ce
5: livre. Non, madame.
1: Je ne saurais jamais la fin des voyages de monsieur Cook. Elle est toute propre, madame. Tant mieux, il faut me faire belle. Mettez-la sur le lit, voulez-vous Et tirez le paravent. Au nom de l'honnêteté, monsieur, permettez que je change de linge, sans vous
4: J'ai des ordres. Je dois avoir l'œil sur tous vos mouvements.
1: J'aurais besoin que vous me recoiffiez.
4: C'est pas la peine, sans s'en venir vous les couper. Abbé Girard, curé de Paris, qu'est-ce que tu veux confesser Bon, mais alors vite. Je viens vous offrir, madame, les services de mon ministère.
1: Vous avez sans doute prêté serment à la République.
4: Oui, madame. Mais vous ne devez pas vous arrêter à cela. Votre devoir est de vous confesser.
1: Pas à un prêtre qui a renié l'église de Rome.
4: Que dira-t-on lorsqu'on saura que vous avez refusé le secours de la religion au moment de paraître devant Dieu
1: Vous répondrez que Dieu y a pourvu dans sa miséricorde.
4: Alors, je n'ai plus rien à faire ici, madame. Pas de succès, hein
2: Antoinette Sois attentive, on va te lire la sentence.
5: Inutile,
1: je l'ai déjà entendue.
2: Il faut qu'elle te soit lue une seconde fois. La loi est la loi. Le tribunal, d'après la déclaration unanime du jury. Debout. Faisant droit sur le réquisitoire de l'accusateur public. Un moment, Samson. Sur le réquisitoire de l'accusateur public, d'après les lois par lui citées, condamne la dite Marie-Antoinette dite Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet, à la peine de mort. Le présent jugement sera exécuté aujourd'hui, 16 octobre 1793, sur la place de la Révolution. Bien. Mais si vous êtes pris à ce petit jeu-là, vous savez ce qu'on leur fait à ceux qui n'ont pas juré. Et comme moi, j'ai pas envie de passer au rasoir national. Alors hein, ni vu ni connu.
1: d'excuses, monsieur, je ne l'ai
0: pas fait exprès. de <t 'en -t -en> Voilà donc, euh, en quelques films toute la vie de Marie-Antoinette qui vous a été ainsi racontée. C'est à son destin exceptionnel que Marie-Antoinette doit ce nombre impressionnant de films qui lui a été consacré, comme vous l'avez vu, dans les pays les plus divers, l'Italie, la France, les États-Unis, mais aussi, on aurait pu citer des films anglais ou allemands. Et quelle actrice n'a pas rêvé d'interpréter un tel rôle La plus inattendue des interprètes, je vous l'épargnerai, ce fut Ursula Andress, dans un film, il est vrai, parodique, Liberté, égalité, choucroute, de Jean-Yann. Et ne parlons pas des téléfilms. Ainsi, vous le voyez... L'Autrichienne, comme on l'appelait sous la Révolution, est-elle devenue une héroïne française et un mythe universel. Il était une fois une jeune et belle princesse qui connut un destin tragique. Marie-Antoinette, je pense, n'a pas fini de nous faire rêver. Merci de lui avoir prêté attention ce soir.